1: la pluralidad como lenguaje único donde todas las voces sean escuchadas. Diálogos en Democracia
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos.
2: ¡Comenzamos!
0: Diálogos, Diálogos en, en Democracia
2: Muy buenas tardes, les saluda Horacio Rodríguez dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 7 de diciembre en el programa de hoy tendremos una entrevista con la consejera electoral Sandra Valdés Rodríguez, quien nos hablará sobre las asambleas distritales y municipales. También escucharemos una cápsula sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos y además las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia Efeméride
4: 5 de diciembre de 1810 Miguel Hidalgo prohíbe el arrendamiento de tierras comunales 6 de diciembre de 1810 Miguel Hidalgo ratifica la abolición de la esclavitud y tributos 7 de diciembre de 1867 por decreto del presidente Benito Juárez, se estableció el nuevo colegio militar, una vez terminado el Imperio del Maximiliano. 8 de diciembre de 1882, nace Manuel M. Ponce, quien se distinguió como músico y compositor de copiosa producción de sentido nacionalista. 9 de diciembre de 1860, el general conservador Miguel Miramón vence en Toluca al general liberal Felipe Berrigozábal. 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos. 11 de diciembre de 1881, las principales calles de la Ciudad de México fueron dotadas de alumbrado eléctrico para júbilo de sus habitantes.
1: Nos encontramos con la maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES. Consejera, muy buenas tardes. Bienvenida a Diálogos en Democracia. Al contrario,
5: buenas tardes. Es un gusto de nueva cuenta estar en este nuestro programa, eh, compañía tuya y de todas las personas que nos están siguiendo y viendo.
1: A principios de este año se registraron algunas organizaciones ciudadanas con la intención de iniciar un proceso para consolidarse como partidos políticos locales. Antes que todo, ¿podría darnos un contexto para retomar cuántas de estas organizaciones civiles se registraron en su momento y cuántas actualmente siguen en este proceso?
5: Bueno, claro que sí. Y yo creo que es importante volver a recordar cómo se da o en qué consiste este procedimiento de constitución de partidos políticos locales. Recordemos que se divide en dos grandes etapas o dos fases que las pudiéramos así denominar, la cual inició la primera fase en este año del 2022, en el mes de enero, con la presentación del escrito de intención. Una vez que presentan este escrito de intención y que la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos revisa que cumplan con todos los requisitos establecidos, establecidos en la norma. Entonces, se les comunica que ellos pueden continuar con la realización de las actividades que las denominamos previas, porque son previas a la presentación de la solicitud de registro. Estas actividades previas, ¿en qué consisten? Pues en la realización de estas asambleas distritales y municipales que en su momento ellas tendrán que llevar a cabo y que serán también ellas mismas, las organizaciones, quienes determinarán qué tipo de asambleas van a llevar a cabo, si van a ser distritales o van a ser municipales. ¿Qué diferencia hay? El número de asambleas que tienen que que realizar en las distritales tendrían que ser 12, en las municipales tendrían que realizar 38. Y posteriormente en el año que sigue, en el mes de enero, el 22 de enero tendrán que presentar su escrito, digo, perdón, su solicitud de registro también dentro de estas asambleas que tendrán que llevar a cabo una vez que realicen, ya sean la totalidad de las asambleas distritales o municipales, tendrán que realizar una asamblea estatal constitutiva y con esto terminarían, como quien dice, las etapas previas antes de esta solicitud. En esa tesitura es que en el mes de enero 11 organizaciones presentaron escritos de intención, ¿Qué sucedió con estas 11 organizaciones? Bueno, una de ellas, que fue Bonitos Zacatecas A.C., se le hizo se le formularon requerimientos porque no cumplían con ciertos requisitos de ley. Sin embargo, al otorgársele un tiempo en el cual ella tenía que dar respuesta, pues no lo hizo. Entonces, en ese sentido y de conformidad con lo que establecen las normas, pues se le tuvo por no presentado su escrito. Entonces, ahí pues ya nos quedaron 10 organizaciones. Ahora, de estas 10 que quedaron, tenemos que tres organizaciones, las denominadas Unidad Republicana por México AC, Movimiento Laborista y Proyecto Acción Ciudadana Millennial, presentaron un escrito de desistimiento, en el cual ellos, así lo señalaban, se desistían de su escrito de intención, así como del procedimiento de constitución de partidos políticos locales. En esta tesitura, pues bueno, actualmente, únicamente
1: ya seguimos con siete organizaciones ciudadanas. Bien, nos habla de las asambleas distritales y municipales, ¿podría comentarnos hasta ahora cuántas de estas asambleas se han realizado y de estas cuántas son las que se han certificado? Claro que sí. Bueno, mira, como te comentaba, eh, tenemos siete organizaciones que
5: siguen en el procedimiento de constitución de partidos políticos locales y que, bueno, te recuerdo, ellas podrán llevar a cabo sus asambleas distritales o municipales en el periodo, ellas determinan su calendario, pero si sí hay una fecha límite para poderlas llevar a cabo de conformidad con nuestra normatividad, tienen que realizar estas asambleas tres días antes de la fecha en la que se llevará a cabo la Asamblea Estatal Constitutiva. La fecha límite para que se lleve a cabo esta Asamblea Estatal Constitutiva es el 19 de enero. Es decir, tienen hasta el 15 de enero del 2023 para llevar a cabo la totalidad de estas asambleas. ¡Ojo! Digo totalidad, ¿por qué? Porque si no realizan la totalidad de las asambleas distritales o municipales que tienen que llevar a cabo, no pueden llevar a cabo la asamblea estatal constitutiva, es uno de los requisitos. Entonces, regresando a tu pregunta, nada más dos organizaciones de las siete que tenemos han iniciado ya con la realización de sus asambleas. Una de ellas optó por asambleas distritales, la otra asamblea, el de, perdón, organización por las asambleas municipales. ¿Cuáles son? Bueno, Movimiento Autónomo Zacatecas es la que está realizando asambleas distritales. Ella ha programado o programa un total de 11 asambleas de las cuales solamente nuevas nueve se han tomado como válidas. Esto que quiere decir que han reunido el quórum que necesitan para la realización de estas asambleas, que es el 0.26 de la ciudadanía inscrita en el padrón de ese distrito. Las otras dos pues bueno, no, no consiguieron el quórum que necesitaban para llevarse a cabo como, o que se contaran como asambleas válidas. Asimismo, Revolución Popular Zacatecas, ella optó por llevar a cabo asambleas municipales. Ella ya ha programado 46 asambleas municipales hasta el día de la fecha, de las cuales 34 han sido válidas y las 12, pues otras 12 no reunieron el quórum legal para llevarse a cabo. Aquí es importante sí resaltar lo siguiente. Si bien dentro de nuestros ordenamientos se establecen el número mínimo de asambleas que ellos tienen que llevar a cabo, que yo ya te lo he mencionado en varias ocasiones, son 12 distritales o 38 municipales aquí es importante la cantidad o el porcentaje que ellos tienen que reunir de ciudadanía para que logren constituirse como partidos políticos locales, recordemos que necesitan un porcentaje del 0.26 de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que se utilizó en el proceso electoral pasado es decir, en el 2020-2021 con corte al 15 de abril del 2021, es decir ellos necesitan reunir un apoyo de 3.157 personas. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor yo ya realizo el número de asambleas que por ley tengo que llevar, porque tengo que tener esta representatividad en las dos terceras partes de, eh, de los municipios que integran la entidad. Entonces, ¿qué sucede? Si yo llego a este número, pero veo que mi porcentaje es menor, puedo seguir llevando otras asambleas, o sea, es el mínimo que yo requiero, recordemos que al final de cuentas hay dos tipos de listas, las ciudadanos que asisten a mis asambleas y que también las voy a sumar con aquellas del resto de la entidad, o sea, es decir yo puedo ir y pedir el apoyo para mi organización, la escribo y entonces todo esto al final se me contabiliza entonces sí es importante aquí destacar esta situación porque alguna organización puede decir, bueno, yo ya celebré la cantidad de asambleas, sí, pero sin embargo todavía siguen sin reunir el porcentaje de ciudadanía que requieren para poder lograr su registro.
1: Entonces lo recomendable sería que estas organizaciones realizaran un poquito más de asambleas para tener ahora sí que un colchoncito ¿no? de personas para reunir este porcentaje que usted nos comenta.
5: Así es, aquí es muy importante que los representantes de las organizaciones estén al pendiente de cómo van sus números, pudiéramos decirlo así, de las personas que se están afiliando a estas organizaciones para que ellos prevengan esta situación y en un dado caso pues sigan programando más asambleas para poder lograr juntar ese porcentaje que ellos requieren. Nosotros siempre les hemos dado la recomendación que es preferible tener un colchoncito como tú le denominaste, ¿por qué? Porque bueno, a lo mejor yo ya llevé a cabo una asamblea, pero de ahí todavía falta otro procedimiento que es revisar o llevar una compulsa de que realmente ese ciudadano esté solamente contigo. ¿Qué tal si otra organización llevó a cabo otra asamblea y aparece en la otra asamblea también que lo está apoyando o aparece en algún partido político? Entonces ahí es en donde se pueden mover los números y a lo mejor si yo contaba con 100, pues resulta que al final no, nada más tengo 90. Entonces si me voy muy justo con los números, pues eh, me puedo llevar al final una sorpresa y no alcanzar
1: el porcentaje que
5: se requiere.
1: Así es, sí, porque hemos visto que nuestros compañeros han tenido algunos, pues se regresan, ¿no? Algunos ciudadanos porque no cumplieron, no son del distrito o este, algo así. Consejera, ¿se vienen ya las vacaciones eh, eh, ...para el personal del instituto... ...pero eh, la dirección de organización... ...pues va a seguir con estas asambleas... ...vamos a esperar hasta el día 16 de enero... ...para ver cuántas organizaciones... ...concluyeron con sus asambleas... ...y pues ya veremos en un segundo momento... ...que nos platique al final... ...cuáles de estas organizaciones... ...si sí alcanzaron a, a llevar todo su procedimiento... ...hasta aquí, algo que desea agregar. Sí, bueno, sí me gustaría puntualizar
5: una, una cosa... De conformidad con los lineamientos que se emitieron por parte del Instituto Electoral para regular todo este procedimiento de constitución de partidos políticos locales, en periodo de vacaciones no se llevan a cabo asambleas inclusive así se previeron y por eso es que se hicieron los ajustes en los plazos establecidos, es decir, para que nadie se sintiera afectado de que les cortamos el plazo que por ley tienen para que ellos lleven a cabo estas asambleas, entonces se hicieron los ajustes pertinentes en las fechas y al momento de que se emitieron los lineamientos también se les hizo del conocimiento esta situación. Entonces efectivamente van a poder seguir llevando a cabo las asambleas, nada más observando estos plazos establecidos en los propios ordenamientos y este, una vez que, vuelvo a repetir, que ellos concluyan o concluya el plazo, pues sabremos cuántas de estas organizaciones continúan en la siguiente fase del procedimiento de constitución de partidos políticos locales. Entonces, yo que este, sería mi mensaje, bueno, invitar a aquellas organizaciones que no aún no han iniciado con la celebración de sus asambleas a que lo hagan lo más pronto posible. Eh, de ellas depende la agenda. Hay un procedimiento para también hacernos del conocimiento esta agenda. Tiene que ser con 10 días antes de la celebración de las mismas o de la programación de las mismas. Entonces, es importante que aprovechen este plazo que les queda para empezar a llevarlas a cabo. Y otro aspecto que yo también destacaría es recordarles que tienen que cumplir también... Con las cuestiones de fiscalización, también dentro de este periodo ellos ya tienen la obligación de estar presentando sus informes financieros y es importante que ya lo vayan realizando, a pesar de que aún aquellas organizaciones que no han llevado a cabo asambleas, pues tienen esta obligación de presentarlos. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque es uno de los elementos que al final de cuentas se tomarán en en cuenta, vaya la redundancia, al momento de determinar la procedencia o improcedencia del registro como
1: partido político local. Muy bien, consejera, pues entonces nos vemos en esta segunda fase para el próximo año aquí en Diálogos en Democracia para darle continuidad a este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted presidenta de esta Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES, consejera Sandra Valdés Rodríguez. Muchas gracias, que tenga bonita tarde.
5: Igualmente y nuevamente gracias por la invitación y con todo gusto les estaremos informando de manera puntual del de seguimiento de este procedimiento de constitución. A lo mejor no seré yo porque cambiamos precisamente las presidencias de las comisiones ya a partir del 15 de diciembre pero este, seguiremos eh, al pendiente de estas actividades y a la persona, a la consejera, consejero que le toque presidir esta comisión, seguirá en la misma tesitura de estar informando y hacer transparente todo este procedimiento. Muchísimas gracias.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606 extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo! Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. En
2: Escuchemos ahora una cápsula sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
6: Educación en democracia. Cultura cívica. Los derechos humanos surgen en busca de equilibrar las relaciones de poder entre las personas. Es decir, que se respeten los derechos que son intrínsecos al simple hecho de nacer. La concepción de los derechos humanos data del siglo XIX. Incluso con anterioridad a esta época se puede ubicar su etapa de preparación desde el inicio de los tiempos hasta el siglo XVIII. Sin embargo, el concepto jurídico de derechos humanos es relativamente joven. No fue sino hasta 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se llegó a un consenso mundial acerca del término. Su creación tuvo origen en diferentes países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En estos documentos se plasmaba la protesta ante gobiernos arbitrarios, por ejemplo, los ingleses protestaban en contra del gobierno del rey Juan, pues incrementaba los tributos, cobraba más impuestos y quitaba derechos a la población. Esto lo hicieron con documentos como la Ley de Hebeas Corpus de 1679 y de Bill of Rights, promulgado en 1689. Ebeas Corpus lo utilizaban los abogados de la época para evitar las aprensiones arbitrarias, mientras que Bill of Rights promocionaba el derecho público. A partir de 1763, empieza a notarse un sentimiento de oposición a la corona británica en las 13 colonias inglesas de América del Norte. En 1774, se celebró un primer congreso continental integrado por miembros de estas colonias, el cual redactó e hizo llegar a Gran Bretaña un sinnúmero de quejas en contra del imperio. La voluntad de autonomía, rechazada por Jorge III, desencadenó una guerra civil, al término de la cual las colonias convertidas en Estados Unidos se dotan de una Constitución que sustituye a la Carta Colonial, la Constitución de Virginia de 1776. Es considerada la primera declaración completa de los derechos del hombre. Este documento fue aprobado por la Convención reunida en Williamsburg en 1776 y sirvió como modelo para el resto de los países norteamericanos. Tres semanas después, en 1776, fue aprobada la Declaración de Independencia de las Colonias Americanas redactada por Thomas Jefferson. Su texto sostenía que todos los hombres nacen libres y dotados de ciertos derechos inalienables. Durante este año y los posteriores, las 13 colonias de la inicial confederación hacen también declaraciones parecidas a las de Virginia. En algunos textos de las colonias ya está presente la idea de la supremacía de la Constitución sobre la legislación y, por consiguiente, el rechazo de la idea británica de la Autoridad Suprema del Parlamento. El modelo francés de derechos humanos se diferencia del inglés porque es producto de una situación revolucionaria y no de una reforma. Lo que busca el pueblo francés era que las relaciones de los ciudadanos fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, se dirigieran siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. El gran valor y la trascendencia de la Declaración Francesa de 1789 fue el de haber inscrito de manera formal los derechos del hombre. Con anterioridad a este evento, no existía tal costumbre, por lo que a partir de este momento, los derechos humanos cobraron una validez universal que se inscribe en la codificación constitucional de los Estados soberanos. El fenómeno de internacionalización que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial puede atribuirse a las monstruosas violaciones ocurridas en la era de Hitler. Este fatal acontecimiento sirvió como catalizador de todas estas fuerzas que estaban clamando por un reconocimiento de los derechos humanos en la esfera internacional. Este proceso de internacionalización de los derechos humanos supuso una necesaria ruptura del proceso de soberanía nacional, ya que implica necesariamente un poder o autoridad superior capaz de imponer a los estados o a los grupos que hayan violado un derecho humano la sanción correspondiente. A partir de este momento, la comunidad internacional se preocupó por reflexionar nuevamente sobre la esencia y los fines de las propias organizaciones sociales y de la persona humana como tal, así por el reconocimiento de ésta como sujeto jurídico. El origen quizá el primero de los signos de esta cooperación internacional sea la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de la ONU, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Para llevar a cabo este ideal, se firma la Carta de las Naciones durante la Convención de San Francisco. En su esencia, el texto de la carta aspira a establecer la paz entre las naciones y a promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin distinción alguna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer texto jurídico internacional que formula un catálogo omnicomprensivo de derechos humanos, con pretensión de alcanzar valor universal. En nuestro país se tienen registros de derechos humanos primitivos o indicios de estos, debido a la desigualdad que imperaba sobre todos los pueblos que conformaban al México prehispánico, lo que ocasionaba conflictos bélicos que resultaban en conquistas de territorio y esclavitud. Sin embargo, Registros históricos muestran que la conformación social de estos pueblos, si bien era cierto, era muy parecida a la monarquía, ya se hallaban conceptos como el dar a cada quien lo que se merece y el respeto a las personas mayores, partiendo del supuesto de una mayor experiencia de vida. Su religión politeísta estaba conformada tanto por deidades masculinas y femeninas, lo que en muchas ocasiones se traducía en darle ciertas igualdades a la mujer, sobre todo a la figura de la madre. La colonización en México representó en muchos aspectos la transformación de un pueblo por medio de la religión, el mestizaje y la educación. Lamentablemente, el maltrato y el racismo por parte de los colonos hacia los originarios del país no se hicieron esperar. Pero aún en este periodo, hubo dos frailes que defendieron a los que llamaban los naturales, del abuso de los colonizadores, Fray Bartolomé de las Casas y Fray Alonso de la Veracruz. En sus diferentes diligencias dentro de la Iglesia, siempre pugnaron por un trato digno de los pueblos indígenas. El antecedente escrito más importante de la época de la corona española es sin duda la Ley de Indias, de 1680, una compilación dividida en nueve libros, que tenía el propósito de regular la vida social y política de los territorios que comprendían América otorgando derechos a los pueblos originarios que estaban sufriendo de abusos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su título llamado De las Garantías Individuales, enuncia 38 artículos que contienen los primeros derechos reconocidos a nivel nacional para ser respetados y cumplidos, de los cuales destacan el derecho a la libertad, a la educación, a la igualdad entre ambos géneros, a la libre expresión de las ideas, a la libre imprenta, el derecho de petición, el derecho a ser llamado y vencido en juicio, a la no retroactividad de las leyes en prejuicio del individuo, a no ser molestado por autoridades sin previo mandamiento de la autoridad competente, a la libertad de credo religioso y el derecho a la nacionalidad. 10 de diciembre, a 74 años de la Declaratoria del Día Mundial de los Derechos Humanos.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a diálogos.ies.com. Queremos conocer tu opinión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
2: El pasado fin de semana, personal del IES acudió a los municipios de Moyagua, Aposol, Valparaíso, Concepción del Oro y Juan Aldama para certificar asambleas convocadas por la Organización Civil Revolución Popular Zacatecas en su proceso para constituirse como partido político local. La ingeniera Martina Lara, titular de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, impartió una capacitación en materia de violencia política por razón de género al personal del partido político Movimiento Ciudadano. El consejero presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas, y la encargada de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Ana Claudia Núñez Vargas, acudieron a la tercera reunión del Grupo Coordinador Interinstitucional del 12 Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente, acudió al evento conmemorativo del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción que organizó el Gobierno del Estado de Zacatecas. Con el objetivo de intercambiar experiencias exitosas en materia de participación ciudadana, el IES organizó una reunión virtual con integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. En ella se abordó el tema de integración de organismos de participación ciudadana en ayuntamientos. Estuvieron presentes consejeras y consejeros electorales, personal de las direcciones de capacitación electoral y cultura cívica, asuntos jurídicos y organización del instituto. La democracia es una conquista de las y los ciudadanos y seguirá prevaleciendo en México mientras la ciudadanía así lo quiera y decida afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, al asistir como testigo de honor a la firma de una carta compromiso entre los tres centros empresariales de la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Instituto Electoral del Estado de México con el objetivo de unir esfuerzos para convocar a la ciudadanía a ser parte activa del proceso de elección de la gobernatura de dicha entidad y subrayó la importancia de la participación ciudadana. El Instituto Nacional Electoral invita a participar en el 12 Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Se convoca a participar a todas las niñas y los niños mexicanos inscritos en las escuelas de educación primaria que tengan entre 10 y 12 años de edad, cumplidos al 9 de diciembre de 2022 y cursen el quinto grado de primaria en el ciclo escolar 2022-2023. Consulta la convocatoria en la página www.ine.mx
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492 92 20606 extensión 650 o en transparencia arroa, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
2: Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Virginia Perusquía y Carolina López. Se despide de ustedes Horacio Rodríguez. Que tengan una excelente tarde.
1: Esto fue Diálogos en Democracia